0: Todos. Primero que nada quiero agradecerles el estar compartiendo este tiempo aquí conmigo. Mi nombre es Marcelo duoja permítanme contarles un poco de mi profesión. Yo soy contador público nacional recibido en Argentina, yo soy argentino a lo largo de mi carrera laboral, pasé la mayor parte del tiempo trabajando para compañías multinacionales. Actualmente, el mundo laboral hizo que me encuentre viviendo en la capital de Paraguay, precisamente en la ciudad de Asunción, desde ya hace varios años, donde recientemente he abierto mi propia consultora empresarial, con la cual estamos iniciando este complejo trabajo de proporcionar e implementar soluciones e innovación en las organizaciones. Y hoy, producto de la situación global que estamos viviendo con lo del COVID-19, nos ha tocado recibir un sinnúmero de consultas a las diferentes problemáticas que las empresas están teniendo a la hora de afrontar la crisis de incertidumbre que este virus está dejando en el entorno económico en general el día de hoy me gustaría reflexionar con ustedes sobre la importancia del capital humano en las organizaciones. Este es mi primer podcast me encuentro aquí grabando un domingo en mi casa, después de más de 20 días de cuarentena una situación que a mí en lo personal me obligó a transformar una de las habitaciones de mi casa y convertirla en una oficina completa desde donde me encuentro todos los días atendiendo una gran cantidad de llamadas con todo tipo de problemas, y aquí la importancia de poder adaptarnos, si lo pensamos desde el punto de vista del factor humano quien hoy no ha podido adaptarse a la tecnología se encuentren comunicados o se comunica mínimamente, pero no tiene la capacidad de ser productivo, de ser eficiente. ¿Cómo hacerlo en esta etapa donde no podemos salir de las casas? ¿Cómo producir? Esta última semana los llamados los he recibido tanto de amigos, de clientes, como de desconocidos, llamando de parte de alguna persona con la cual he tenido en algún momento alguna relación laboral y todos con un denominador común. ¿Qué hacer con sus costos fijos derivados de no poder operar sus empresas? Hay que destacar que dos de los principales costos fijos son las deudas contraídas con vencimientos próximos y el pago del factor humano, es decir, el pago de sueldos. Esta etapa que nos encontramos viviendo el día de hoy, con el aislamiento total, con los cierres de frontera, con la imposibilidad de cruzar al país vecino, nos hace reflexionar que el mundo completo necesitó adaptarse a esto, los gobiernos con políticas que nunca antes habían sido implementadas, y mucho menos de manera tan masiva, tan general. Encontramos en este momento empresas que no están trabajando, rubros completos que se encuentran congelados, hoy producto de la política de aislamiento total, las organizaciones, y más que ellas, el factor humano dirigente dentro de cada una de las organizaciones, tienen frente a ellos un desafío enorme, un desafío de una magnitud que probablemente no se pueda comparar con otra crisis que ellos hayan vivido. El principal desafío a nivel organizacional que tenemos en esta crisis es cómo mantener viva la organización. Cómo mantenerla en pie en estos momentos donde generar ingresos es tan difícil. Y más complicado aún, cómo seguir abonando los sueldos. Cómo mantener calmada la crisis dentro del factor humano de nuestra organización. Hoy, si nos ponemos a pensar, muchas de las empresas no están pudiendo afrontar el pago de salarios, Se están atrasando, no lo están pagando. Y esto más allá de que los empleados comprenden la situación a nivel país, mantenerse positivos y motivados cuando sus ingresos personales se ven afectados es todo un desafío. Bajo la alerta roja del alto riesgo de contagio que tiene el COVID-19, a todos nos toca presenciar cómo los gobiernos se van adaptando. Inclusive, hoy vemos conferencias de prensa a nivel gobierno que se dan totalmente online. Esto nos demuestra cómo el factor humano que trabaja dentro del ámbito gubernamental está pudiendo adaptarse, siendo que en el ámbito gubernamental no se tienen las libertades que sí las posee una empresa privada. Si traspolamos esto al ámbito privado, hoy se necesitan seguir manteniendo reuniones, se necesitan seguir contactando clientes, es fundamental que todo el equipo de trabajo que todo el factor humano siga comunicándose en pos de seguir produciendo. Porque si nos ponemos a pensar, este aislamiento hizo frenar la economía, puso a todo el mundo en stand-by. Si observamos en este momento la educación, las maestras tuvieron que adaptarse, hoy están utilizando diferentes medios digitales para poder continuar con sus clases crean grupos de whatsapp, hacen videollamadas utilizan una herramienta muy popular hoy en día llamada Zoom para que todo el curso participe en una clase online si miramos las universidades, algunas de ellas hoy se han adaptado para poder dictar toda la clase de manera digital todo esto que les vengo comentando es para que reflexionemos juntos que en ninguno de los casos se podría haber llevado adelante de manera eficiente sin tener el capital humano con la capacidad y la motivación necesaria para poder impulsar todos estos cambios y poder adaptarse. Permítanme compartir con ustedes un par de experiencias personales recientes. Una de ellas es un curso en inglés que tuve la suerte de participar la semana pasada en el cual éramos alrededor de 30 personas compartiendo un aula virtual y por otro lado es esta nueva experiencia social que el entorno actual nos obliga que es la de utilizar las herramientas de videollamadas similares a las de las universidades como para poder seguir teniendo contacto con nuestros seres queridos, con nuestros amigos esas reuniones que siempre manteníamos todos los fines de semana, hoy las hacemos virtualmente esto nos sigue demostrando que el ser humano más allá de todas las adversidades tiene de manera innata la capacidad de poder adaptarse a los entornos que se les van presentando Permítanme, posterior a esta introducción, volver a nuestro tema principal, la importancia del capital humano en las organizaciones. ¿Por qué esta introducción? Porque todo este cambio a nivel mundial está obligando a las instituciones, instituciones en el amplio sentido de la palabra, tanto privadas, públicas, militares, ONGs, a evolucionar. ¿Y qué quiere decir la palabra evolucionar? La evolución es el cambio a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si tuviéramos que reflexionar sobre este concepto, diríamos que evolucionen y sobreviven todos aquellos que son capaces de adaptarse a los cambios y las adversidades que el entorno va poniendo frente a ellos. Esta es una frase bastante profunda, más aún si recordamos que en ella basó Darwin el desarrollo de su libro sobre el origen de las especies. Él enfatiza que con el bipedismo, hace 4 millones de años, el hombre evolucionó de tal manera que es el punto de partida de lo que es el humano moderno. Siguiendo con esta línea de pensamiento, recientemente tuve la oportunidad de leer un libro llamado Ágilmente de Stanislao Bakrach. En él, el autor explica muy gráficamente cómo funciona el cerebro humano y cómo potenciar nuestra creatividad. Hago esta referencia porque este libro te invita a imaginar sobre cómo el ser humano habrá descubierto el fuego. Y una vez que lo descubrió, cómo creativamente se imaginó las herramientas para poder manejarlo. Por otro lado también se solución a la rueda, cuando se inventó la rueda, cuánta ventaja tenían aquellos que la utilizaban respecto de quienes no la conocían. Cuánto tiempo pasaría para que aquellos que no conocían o que no se adaptaban a la utilización de esta nueva tecnología, quedaran obsoletos o fuera del sistema. Tal cual le pasaría hoy a una organización donde sus recursos humanos no se encuentren capacitados en las tecnologías adecuadas para poder continuar operando con las empresas durante este periodo de cuarentena. Volvamos un poco a nuestro concepto original. Evolucionan y sobreviven aquellos que son capaces de adaptarse a los cambios del entorno. Aquí ya podemos comenzar a pensar desde el punto de vista empresarial, desde la empresa más pequeña y unipersonal hasta las grandes multinacionales. Y la pregunta sería, ¿cuál va a ser el factor diferencial entre una empresa u otra para que éstas sean triunfadoras o perdedoras en los próximos años? Esto lo venimos hablando pero enfatizando desde otra perspectiva y este factor va a ser la capacidad de su talento humano, de sus colaboradores de adaptarse a los cambios que el entorno le vaya exigiendo y muchos dirán ¿cómo puedo hacerlo? ¿cómo adapto mi empresa? ¿cómo hago cambiar esa cultura interna que tiene mi empresa? para que la misma pueda evolucionar, para que pueda ser competitiva para que pueda hacer frente a lo que demandan los usuarios, los clientes y la respuesta a esta pregunta que parece ser tan compleja es simplemente tener al capital humano permanentemente capacitado. Y es que mientras más comprometidos estén los trabajadores con los objetivos y valores de la empresa, mejor será su rendimiento. Y es por esto que la gestión de recursos humanos no se debe limitar a solamente labores administrativas. Prácticamente debería estar impulsando la creación de un clima laboral agradable que genere sentido de pertenencia y compromiso a todos los colaboradores. Y no solamente dedicarse a las presentaciones, las declaraciones juradas, firma de contratos, hacer firmar las vacaciones o, uno de los factores que más les insume tiempo, la liquidación de los salarios. Ese clima laboral, bien fomentado, va a tener relación directa sobre cada funcionario, sobre cada colaborador a la hora de hablar de su empresa, a la hora de representar a su empresa. Y esto a la vez repercute directamente sobre dos factores fundamentales que son la productividad y la eficiencia durante las horas de trabajo. Podríamos pensar que esto es algo sencillo y preguntarnos por qué todo el mundo no lo hace. Y realmente bajo mi experiencia personal, tanto cuando trabajaba en relación de dependencia como en esta etapa haciendo consultoría, les podría decir que la alta dirección no siempre reconoce la importancia de la capacitación del factor humano. De hecho, en muchas ocasiones me he encontrado con varias creencias y esas llamadas verdades absolutas que nadie se atreve a discutirle a sus superiores, y nombrando alguna de ellas, por ejemplo, si los capacitos se me van a la competencia, no tenemos tiempo, estamos demasiado ocupados en la empresa, o lo más normal, no hay presupuesto, no tenemos presupuesto para capacitación, ya hicimos capacitación en varias oportunidades, nunca funcionó, y otra que es muy normal, nuestra empresa es muy pequeña para eso. Ok, quiero enfatizar nuevamente nuestra definición. Las organizaciones para evolucionar y sobrevivir deben adaptarse a los cambios. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo lo van a hacer si su capital humano no está debidamente capacitado? Como les comenté al inicio del podcast... Me encuentro este domingo después de más de 20 días de cuarentena... En la oficina que tengo montada en casa... Y sobre mi escritorio tengo en este momento un sello... El cual realmente pesa alrededor de un kilo... Y tiene el tamaño de un teléfono fijo... Que era de mi abuelo... Más precisamente de mi bisabuelo... Ellos tenían una tienda en el interior de Argentina, en un pueblo muy chico en el cual se dedicaban a lo que se llamaba en la época Ramos Generales que prácticamente era proveer de todo tipo de artículos de consumo, productos de limpieza, materias primas, etc. ¿Por qué les comento esto? Bueno, este sello, para que puedan orientarse, está trabado en la fecha julio de 1925. Les comento esto para que reflexionemos un poco juntos en lo que era el desafío de un negocio en aquella época. Prácticamente el objetivo principal era poder abastecer el negocio de mercadería. En resumen, en esa época no había calles asfaltadas en ese lugar, era muy difícil circular, transportar la mercadería era muy complicado, pero lo bueno era que todo lo que ellos traían al negocio era vendido. O sea que el principal desafío era cómo proveer al negocio, cómo mantenerlo proveído, cómo hacer que la mercadería pueda llegar para que luego sea ingresada al inventario y se comienza a vender. Si hacemos un paralelismo a lo que es hoy día, nos vamos a dar cuenta que muchos de los productos, si no es la mayoría, hoy se tratan como si fueran commodities. Cualquiera puede conseguirlos, cualquier persona está vendiendo el mismo producto tuyo, no es difícil traerlos, el transporte ya no es una barrera. Entonces, ¿qué es lo que nos va a diferenciar con respecto a nuestra competencia? Y la respuesta a esto la conocemos, que es la atención. ¿Cómo somos atendidos a la hora de adquirir un producto o de adquirir un servicio? Prácticamente hoy, gracias a la gran cantidad de oferta que existe en el mercado, tenemos la posibilidad de elegir y veamos un par de ejemplos. ¿Qué sucede cuando voy a un restaurante y pido un tipo de comida específica? Por ejemplo, me voy a un restaurante y pido una ensalada Caesar. Sabemos qué es lo que contiene este tipo de ensalada, sabemos que podemos comprarla en, un restaurante, en otro restaurante y va a tener prácticamente lo mismo. ¿Por qué elegimos ir a uno en vez del otro? Y la respuesta es sencilla, en un lugar nos atienden bien, respetuosamente, nos saludan, tienen todos los medios de pago El lugar es agradable, tiene aire acondicionado, las sillas son cómodas, el ambiente es armónico, arreglado, limpio Y estas son las cosas que las personas toman como un valor diferencial a la hora de elegir consumir en un lugar o en otro Y lo mismo sucede en las estaciones de servicio, todos tenemos preferencia por algún emblema Ahora, ¿qué tenemos en cuenta a la hora de ir a una determinada estación de servicio en vez de otra? Y vuelve al mismo concepto, al servicio que recibimos a la hora de consumir ese producto. En ambos ejemplos podemos notar que el valor humano es un factor fundamental sobre la percepción que nosotros estamos teniendo de las empresas, del servicio, del producto que estamos consumiendo. Y con esto vuelvo a insistir en la importancia de la capacitación constante del valor humano. Retrocedamos a profundizar sobre los mitos en torno a la capacitación. El primero que habíamos nombrado era uno de los más comunes que se suele escuchar. Si los capacito se me van a la competencia. Generalmente uno escucha la frase, no vale la pena capacitarlos, se van a terminar yendo a trabajar a otro lado. Pero la verdadera pregunta es, ¿y si no los capacito y se quedan trabajando en mi empresa? La realidad es que vamos a obtener un capital humano de calidad mediocre, Incapaz de afrontar los desafíos del entorno Incapaz de generar nuevas ideas, mejorar los procesos Inclusive la calidad de atención para con terceros Se ve afectada con la falta de capacitación Uno no tiene la capacidad de enfrentar situaciones de crisis Inclusive capacitarlos en inteligencia emocional En manejo del estrés, resolución de conflictos Son todas habilidades blandas que hoy son muy utilizadas a nivel mundial Dada la importancia que esto tiene a la hora del relacionamiento con terceros muchas veces es difícil materializar el fruto de este tipo de capacitaciones y en base a eso es muy común que digan no tenemos dinero para ese tipo de capacitación ahora, en mi experiencia en el mundo laboral he realizado todo tipo de acuerdos acuerdos comerciales, acuerdos con instituciones gubernamentales, con fundaciones capacitación externa a canje o inclusive capacitación interna con los expertos internos por lo que esta afirmación de no tenemos dinero no puede ser la excusa para no hacer la capacitación tenemos que innovar y desde ahí el punto de que nuestras cabezas dentro de la organización se encuentren capacitadas. Ellos deben generar este tipo de acuerdos, ellos deben generar este tipo de beneficios para la organización. Personalmente tuve la experiencia de gerenciar en dos oportunidades un rubro que es extremadamente complejo, que es la línea aérea, el transporte nacional e internacional por vía aérea. Este rubro tiene exigencias de índole legal de todo tipo y una de las más fuertes es la capacitación continua de todo el personal que interviene en la operación de la línea aérea. Esta experiencia de gerenciar en este rubro tan complejo me otorgó a mí una particular visión en lo que a capacitación se refiere. Para que puedan dimensionar, me gustaría compartir con ustedes una experiencia que tuve allá por el 2010, donde la capacitación de cada uno de los pilotos para que estos queden habilitados para poder volar una aeronave tipo con capacidad de transportar más de 100 pasajeros costaba alrededor de 40 y 50 mil dólares estamos hablando de un costo por piloto imagínense lo que es capacitar a toda la flota de pilotos y a todo el resto de personal que interviene en la operación de la línea aérea pero no todo siempre es tan complejo si lo pensamos desde una pequeña empresa una capacitación básica que mejora determinantemente la percepción que un cliente tiene de nuestra empresa es capacitar a nuestro personal en un correcto saludo, en la postura, en una vestimenta armónica, ordenada, limpia, en el comportamiento que se tiene cuando un cliente está en la empresa, ofrecer servicios, agua, café, ofrecer los diferentes medios de pago y agradecer la preferencia, despedir a la persona cuando se retira. Todos estos son valores agregados que tiene nuestro personal que lo que hacen es mejorar la imagen que tiene nuestra empresa y que el cliente se pueda llevar la impresión de una excelente atención en nuestro local. Estas son capacitaciones básicas y con cero costo de inversión. Debemos tener bien en claro que la capacitación no es un evento de una sola vez. Es un proceso. De allí también que muchas empresas dicen ya contratamos y no funcionó al decir que es un proceso significa que es algo que se tiene que ir alimentando, retroalimentando, retroalimentando, fomentando y para que esta capacitación sea efectiva también se tiene que dar la oportunidad al personal de que pueda practicar lo que aprendió la capacitación sin acción prácticamente es un desperdicio los planes de capacitación por más básico que sean tienen que estar sustentados en una planificación ordenada del personal me ha tocado ver casos donde se ha invertido en personal, se ha capacitado y al poco tiempo el personal es cambiado de puesto. ¿Qué quiere decir? Que esa inversión que hicimos en esta persona no la vamos a usufructuar. Eso es producto de una mala planificación tanto en capacitación como en los puestos laborales dentro de una empresa. Y se debe tener especial cuidado de esto a la hora de planificar la capacitación del personal. Por lo tanto, podemos notar que desde lo complejo del puesto de un piloto hasta el puesto más simple dentro de una organización requiere capacitación. Esto que le provee una mayor competitividad y productividad a cada puesto de trabajo, generando obviamente una mejora dentro de la organización. Y también al personal, esto le provee de motivación, le provee del sentido de pertenencia y se sienten, en otras palabras, valorados por la empresa. Y bueno, para ir avanzando hacia una conclusión después de haber reflexionado desde diferentes ópticas lo que es el valor humano dentro de una organización podríamos decir que tanto las gerencias como los mandos medios son los principales actores y quienes van a determinar el éxito o no de esta. Por eso debemos lograr que estos puestos tan indispensables sean proactivos se les debe enseñar a innovar, a salir de la zona de confort, a rediseñar los procesos darles la apertura para que ellos puedan ser generadores de nuevas ideas que permitan mejorar internamente. Y más importante aún, tener siempre presente que ellos son la cara visible de toda organización. Llevamos ya varios minutos hablando sobre este tema y quería agradecerles el tiempo que están compartiendo conmigo y como conclusión, podríamos decir que el factor humano es un elemento fundamental y determinante para el éxito o fracaso de cada organización. Y que el principal desafío en la gestión del talento humano dentro de cualquier organización, debería ser tener a todo el personal capacitado para dejar la organización en cualquier momento, pero que estos decidan quedarse en ella por convicción y por un verdadero sentido de pertenencia. Muchísimas gracias por el tiempo compartido y nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo podcast. Hasta luego.